0: Gerührt Sie miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie nach einer äußerst ereignisreichen Woche zur Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland Nummer 47 vom 25. November 2023. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute ist der 25. November 2023. Ein tief verschneiter Samstag hier in den Schweizer Bergen, äh, Wolken verhangen, eine winterliche Zauberlandschaft, allerdings noch etwas im Schneegestöber verborgen. Und noch nicht enthüllt in ihrer vollen majestätischen Pracht. Die Schweiz bietet ja hier sehr schöne Ansichten, gerade im Bündnerland, aber auch in den Berner Bergen. Eigentlich überall Wallis, Matterhorn. Wir haben sie ja kürzlich auch dorthin entführt, in diese Gefilde. Nun, meine Damen und Herren, Bevor ich einsteige mit der aktuellen Ausgabe für Deutschland, zwei Hinweise. Erstens, Viktor Orban in Zürich, ein aus meiner Sicht wirklich gelungener Anlass, der den Leuten die Möglichkeit gegeben hat, sich ein eigenes Bild zu machen über diesen oft beschriebenen und, wie ich meine, oft mit Zerrbildern beschriebenen Politiker, der Substanz hat, der auch Charme, Humor hat und der mit einer sehr gehaltvollen Rede die Zuschauer beeindrucken konnte in Zürich im Dolder. Ganz herzlichen Dank äh, auch Ihnen, wenn Sie dabei gewesen sind, sei es physisch oder aber über unsere Direktschaltung, über unseren Livestream. Zweitens, Roman Zeller hat Gabriele Krone-Schmalz interviewt, die große Russland-Expertin, die heute übrigens in Deutschland an einer Kundgebung auf wenn Sie da nicht dabei sein können, dann schauen Sie sich das Interview von Roman Zeller mit Gabriele Krone-Schmalz auf unserer digitalen Weltwoche an, Weltwoche Schweiz oder Weltwoche Deutschland, in den Apps, in unserem Livestream, in unserem Nachrichtenstrom, auf der Perlenkette der Weltwoche-Publizistik sozusagen im Internet, jetzt abrufbar. Die neue Ausgabe. Ruf der Wildnis kann CDU-Chef Merz das Berliner Ampelchaos aufräumen? Fragezeichen. Ja, es gibt nicht wenige die da ihre Zweifel haben, die mehr erwartet haben, mehr oppositionelle Kraft, mehr oppositionelles Feuer, aber angesichts der real existierenden Schwäche der Ampelregierung scheint, könnte vieles darauf hindeuten, dass er dann tatsächlich Friedrich Merz Nachfolger Kanzler werden könnte anstelle von Olaf Scholz, der jetzt mit etwelcher Mühe versucht, seinen Laden, der ja sturmreif geschossen wird, immer wieder, jetzt gerade vom Verfassungsrichtern, diesen Laden einigermaßen zusammenzuhalten. Wir werden sehen, kann CDU-Chef Friedrich Merz das Berliner Ampelchaos aufräumen. Wolfgang Keudel, der langjährige Journalist der Süddeutschen Zeitung, Korrespondent und dann für die Weltwoche tätig. Wer knackt den Kantcode? Besser denken mit künstlicher Intelligenz. Jürgen Wertheimer und Martin Butz mit einer nicht einfach nur kritischen Auseinandersetzung mit der künstlichen Intelligenz. Ich bin ein großer Befürworter dieses, Instrument, dieses Instruments. Und ich bin immer etwas skeptisch, wenn da kulturpessimistische Abgesänge kommen. Zwei Wochen für die Ewigkeit, die Regierung Scholz dürfte noch 14 Tage halten, dann sind die Renten der Minister gesichert, Oliver Stock, mit einer maliziösen Recherche. Dann der britische Historiker Andrew Roberts, Napoleon war die berittene Aufklärung, Ridley Scott mit seinem Epos über den Ampereur, den ja nicht wenige auch für einen Massenmörder halten, die anderen für einen Helden nach wie vor, eine schillernde, eine faszinierende Gestalt jetzt kolossal auf die Leinwand gebracht mit Joaquin Phoenix, als Napoleon Bonaparte und Andrew Roberts, der napoleon biograf der Brite, der Historiker, der ein respektvolles Bild zeichnet des Imperators der Franzosen, der das römische Reich unter der Tricolore sozusagen wieder aufleben lassen, wollte er mit seiner Darstellung hier in der Weltwoche. Oscar Lafontaine, gibt es 50 Gerechte in Gaza? Die Weltwoche setzt ja in diesem Krieg ganz bewusst auf zwei Perspektiven, zum einen die israelische Sicht, dann aber auch die palästinensische Sicht, die wir in dieser Ausgabe mehrfach vertreten haben, beziehungsweise vor allem auch vertreten haben durch ein Interview, das Pierre Heumann gemacht hat mit einer palästinensischen Arztfamilie, einem Arzt, der einen großteil seiner Verwandtschaft jetzt schon verloren hat, trotzdem noch auf Frieden mit Israel hofft, eine grauenhafte Geschichte und es ist da nicht so einfach, für mich, zumindest ist es für mich nicht so einfach, hier einfach eine ganz eindeutige, unklare ähm moralische Position einzunehmen. Ich glaube eben, dass es sich hier, wie bei allen Konflikten, um einen Konflikt handelt, bei dem bis zu einem gewissen Grad beide Seiten Recht haben. Wo ich Probleme bekomme und wo ich ähm, sozusagen zurückzucke und auf Abstand gehe, das ist bei den religiösen Fanatikern auf allen Seiten. Bei den Islamisten, da ist natürlich ein ganz großes Stoppzeichen, ein Alarmknopf in Anschlag zu bringen, aber auch bei jüdischen Fanatikern oder christlichen Fanatikern. Wenn die Religion in dieser Art und Weise missbraucht wird, dann haben wir ganz große Probleme. Und obwohl ich nicht alles überblicke und durchschaue, was da passiert im Nahen Osten, in diesem rätselhaften, mysteriösen Gelände, das die Menschen inspiriert, aber eben immer auch gelegentlich in den Wahnsinn hinein äh, treibt, dann, glaube ich, darf man doch festhalten, dass auf allen Seiten da zum Teil Fanatiker unterwegs sind. Ich habe gestern Verständnis gezeigt für die Art der Kriegsführung, wenn sie konfrontiert sind mit einem Feind, der tatsächlich Tunnelanlagen unter Spitälern baut, der die zivile Bevölkerung als Schutzschild missbraucht und der auch selber natürlich in seiner Regierung auf totalitäre Methoden setzt. Da kann man natürlich unendlich kritisieren. Auf der anderen Seite steht natürlich auch Israel in der Verantwortung. Der Gazastreifen ist ja für viele Experten ein Freiluftgefängnis, ein riesiges Freiluftgefängnis für zwei Millionen Menschen. Ein äh, Gefängnis, das am 7. Oktober nun in gewalttätigster und brutalster und grausamster Form einen Gefängnisaufstand produziert hat. Und jetzt wird da mit aller Härte zurückgeschlagen, damit die Israelis aus ihrer Sicht äh, sicherstellen können, dass so etwas nicht mehr passiert. Das ist aber keine Lösung, äh, das ist auch allen klar. Und es gibt sogar Leute, die jetzt schon von Völkermord und ähm, gigantischen Kriegsverbrechen sprechen, so etwa der ähm, amerikanische Professor John Meersheimer. Ich wage mich da als Schweizer nicht in diese ähm, Bewertungs. Ähm, Kriterien hinein. Ich finde das sehr, sehr schwer zu beurteilen. Ich habe damals auch beim Ukraine-Krieg mich zurückgehalten mit solchen ja, eindeutigen Urteilen. Das sollen alle Leute so tun, wie sie es beurteilen. Für mich ist das eine äußerst tragische Situation. Und natürlich ist klar, dass Israel alles daran setzen muss, den Schaden, die Zerstörung, die zivilen Toten so gering zu halten wie nur möglich. Das ist nicht gelungen bis jetzt, zumindest ähm, ist das Ausmaß erschreckend und das bedeutet natürlich auch, dass äh, Generationen äh, von neuen äh, Dschihad-Kämpfern und Israel-Hassern da ähm, produziert werden. Hass produziert Hass und Hass können sie nicht. Wegbomben. Also eine Situation, die sehr, sehr düster ist und die mich persönlich einfach immer wieder an den Punkt bringt, wo ich sage, zum Glück lebe ich in der Schweiz, zum Glück, zum Glück leben wir hier. Wir hatten in Europa auch einmal diese religiösen Kriege, diese Fanatiker, die sich gegenseitig umgebracht haben. Wir sollen uns da überhaupt nicht auf ein Podest stellen, denn ähm, was das christliche Bekenntnis, der christliche Glauben im Missbrauch, was da alles durch unsere Fanatiker an Opfern, an Leid, an Verwüstung, an Toten produziert wurde. Diese Leichenberge, ich weiß nicht, ob die aufgewogen werden durch das, was im Nahen Osten passiert. Also immer schön bescheiden bleiben, das ist meine Devise. Und vor allem natürlich alles daran setzen, dass wir diesen religiösen Fanatismus nicht durch eine falsche Migrationspolitik zu uns nach Europa, in die Schweiz oder nach Deutschland holen. Zum Teil ist das ja bereits der Fall, wenn wir sehen, dass in Essen ein Kalifat auftaucht, ausgerufen wird. Das ist unglaublich und das ist ein kolossales, meine Damen und Herren, ein kolossales Versagen. Der Politiker Oskar Lafontaine, da haben wir auf jeden Fall gestartet. Oskar Lafontaine gibt es 50 Gerechte in Gaza. Er wendet das berühmte biblische Gleichnis von Sodom und Gomorra auf den Gaza-Streifen an. Damals haben ja die Israelis Israel heißt übrigens streiten mit Gott, hochinteressant, aber die Israelis, die frühen Israelis, die Ur-Israelis, haben sie gestritten mit Gott und haben sie gesagt, zerstöre dieses Sodom und Gomorra nicht, wenn es 50 Gerechte gibt, dann kannst du nicht so und so viele umbringen und... Ähm, Oskar Lafontaine plädiert für die Menschlichkeit. Deutschlands Seele, mein Editorial, das Debakel dieser Regierung, über die sich heute so viele aufregen, ist das Debakel des deutschen Wählers. Lesen auf eigene Gefahr, ich habe in meinem Editorial eine Vorbemerkung, vorausgeschickt. Achtung, es folgt eine an Beschimpfung grenzende kritische Auseinandersetzung mit dem deutschen Wähler. Weiterlesen auf eigene Gefahr. Ich habe sie gewarnt. Ich beschäftige mich etwas mit dem Wahlverhalten der Deutschen und zwar auch jener Deutschen, die sich jetzt da eben fürchterlich echauffieren über diese Ampelregierung und ich halte da entsprechend dagegen und sage, das ist der Blick in den Spiegel und diese Ampelregierung, diese Parteien, die machen das, was sie vor den letzten Wahlen versprochen haben. Nichts anderes, mit Ausnahme der Grünen, die sich da in einem Akt der Schubumkehr der politischen von einer Friedens- und Baumumarmer-Partei zu einer kriegsklirrenden Angriffs- und Militärpartei gewandelt haben. Was ist nur mit Europa passiert? Als Tochter eines Holocaust-Überlebenden beobachte ich mit Erschütterung, wie Antisemitismus wieder legitim zu werden scheint. Jessica Durlacher, die holländische Schriftstellerin mit einem Aufsatz der Verstörung oder des Gefühls der Verstörtheit angesichts der Bilder, die wir aus verschiedenen europäischen Hauptstädten sehen. Der importierte Antisemitismus, der hier äh, zu besichtigen ist, auch wieder interessant. Viktor Orban damals 2015 hat genau davor gewarnt. Er wurde beschimpft, er wurde ausgelacht, er wurde zum Teufel erklärt, geradezu von jenen, die heute ähm, ohne rot zu werden ebenfalls diesen Tatbestand kritisieren. Also wer zu früh kommt, den bestraft zum Teil auch das Leben. Die russische Sicht, verlorene Illusionen, zehn Jahre Euromaidan, wie radikale Nationalisten die Ukraine in die Katastrophe stürzten, Botschafter Sergei Garmonin, der russische Botschafter in der Schweiz hier mit seiner Beurteilung der äh, ähm, geschichtlichen Dimension, des aktuellen Ukraine-Kriegs. Gibt es im Gazastreifen 50 Gerechte, die Herzen der Menschen erreicht eine Politik nur dann, wenn sie mit allen Opfern leidet. Das ist, das ist die bereits angesprochene Thematik von Oskar Lafontaine. Ich möchte hier nur ganz kurz etwas vorlesen. Als Gott Sodom und Gomorrah dem Erdboden gleichmachen wollte, um die Einwohner für ihre Sünden zu bestrafen, sagte Abraham zu ihm, «Willst du auch den Gerechten mit den, wie, den Ruchlosen töten? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt, willst du auch sie wegraffen und nicht doch dem Ort vergeben, wegen der 50 Gerechten dort?» Das kann man doch nicht tun, die Gerechten zusammen mit den Ruchlosen umbringen, sollte sich der Richter über die ganze Erde nicht an das Recht halten. Da sprach der Herr, wenn ich in Sodom in der Stadt 50 Gerechte finde, werde ich ihretwegen dem ganzen Ort vergeben. Das ist das Alte Testament. Und ich glaube, Oskar Lafontaine trifft hier natürlich rasiermesserscharf einen Punkt, den die Israelis von heute nicht mehr berücksichtigen, beziehungsweise er macht hier sehr klar ähm, die Abweichung der politischen Praxis von der religiösen, von der biblischen Schrift, vom Alten Testament sichtbar. Während wir sprechen, greift Israel erneut an, die Welt schaue tatenlos zu, wie die Palästinenser in Gaza verbluteten, klagt Iseldin Laish, der Arzt, hat seine halbe Familie verloren, trotzdem glaubt er an Frieden. Mit Israel hoffen wir hier Mehr können wir nicht tun in unserer Ohnmacht, meine Damen und Herren. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und für Ihre Verbundenheit mit der Weltwoche. Abonnieren Sie unser E-Paper für Deutschland, attraktive Angebote, sei es auf unserer Website www.weltwoche.de oder gehen Sie direkt in den App Store. Ganz herzlichen Dank, ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und ich versuche hier noch einen Blick zu produzieren in den Winterschnee. Sie sehen das ganze etwas neblig, Wolken verhangen, aber schon ziemlich weiß. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, wo immer Sie sind. Machen Sie es gut.